0: Käseköpfe, Kandidaten und Könige – unsere Themen heute. Ein erstaunlicher Wahlausgang, eine wichtige Unterstützung und atemberaubende Inkompetenz. Hey guys, welcome to America Übersetzt. Der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon.
1: Wendy. Hello, Hi. Jiffer. Wie geht's dir heute,
0: die 15. April? Es geht mir sehr gut, obwohl ich sitze hier im Haus, statt draußen, wenn die Sonne scheint. Wow. Aber es ist mindestens nicht spät abends, was wir in letzter Zeit immer, immer gemacht haben. Das
1: stimmt. Normalerweise ist es fast kurz vor Mitternacht, wenn
0: wir das endlich schaffen, zusammen
1: zu sitzen. Nee, heute ist es ein bisschen früher. Stimmt.
0: Ja, aber wir haben viel heute darüber zu reden, ja? Ja. ja Erstmal ja. gehen wir zurück zu ähm, Käse, zu so Wisconsin und was dann dort passiert. Und dann wollen wir ein bisschen über Joe Biden reden. Und dann. Äh, obwohl wir das nicht so unbedingt gerne machen möchten, aber müssen wir jetzt. Dann kommen wir zurück zu der Trump-Show und was dann für die letzten zwei Folgen passierte.
1: Wie, wie immer. Also man kann irgendwie nicht weg davon, obwohl man gerne würde. Aber ähm, gut, aber erstmal fangen wir mit meinem Heimatbundesstaat Wisconsin. Wir haben letzte Woche gesprochen über der Wahl da. So also, ähm, eine sehr kurze Zusammenfassung. Wisconsin hat am 7. April gewählt, obwohl der Governor hat mit der Republikaner im Stadt gekämpft. Er wollte warten bis Juni und die haben gesagt, nee, wir machen weiter. Und die haben am Ende gewonnen. Eigentlich hat der, der oberste Gerichtshof äh, des Staates und auch der, der Supreme Court der, der, ähm, im Land hatten beide gesagt, dass der Wahl muss stattfinden und das heißt, viele Leute haben mit Briefe gewählt, aber viele Leute sind tatsächlich dann in die Schlange gestanden mit Abstand, mit Masken, mit Hand Sanitizer und, und haben dann tatsächlich gewählt. Viel weniger wahrscheinlich, als es normalerweise, normalerweise wählen würde. Aber trotzdem, besonders weil in Milwaukee, der große Stadt, es gab nur fünf von 180 Wahllokalen, die offen waren. Das ist echt unglaublich. Diese Woche am Montag haben wir Ergebnis bekommen. Es hat ein bisschen länger gedauert wegen die ganze Briefwähler. Es war ein demokratischer Primary, das heißt Joe Biden und Bernie Sanders waren ähm, zu wählen. Aber nicht nur das, weil viele Leute sind davon ausgegangen, dass Joe Biden würden gewinnen. Und das ist tatsächlich passiert. Biden hat 63 Prozent äh, von der Wahl bekommen und das war erwartet. Aber der große Geschichte war die Geschichte von die obersten Gerichtshof. Und da waren zwei Kandidaten, ähm, ein Republikaner gegen einen Demokraten. Und es war erwartet, dass der Republikaner würde gewinnen würde. Aber vielleicht wegen der Situation, vielleicht weil so viele Leute sich geärgert haben. Ich weiß, dass meine Eltern wohnen nördlich in äh, Wisconsin und sind über 70. Die haben dann mit ihrer Maske, ähm, die sind zu Wahllokal gefahren und die waren echt so genervt mit der ganzen Situation. Viele andere Leute haben auch das Gefühl, dass ähm, es war echt unnotwendig, zu Wahllokal zu gehen zu wählen in einer Pandemie.
0: Es gab so viele andere Möglichkeiten, aber die haben alles abgelehnt.
1: Genau. Und deswegen vielleicht deswegen hat Jill Karowski gewonnen. Und das war eine riesige Überraschung. Das war, wie man sagt, ein Big Upset. Eine riesige Überraschung. Das war nicht erwartet. Und das zeigt auch vielleicht, dass diese Strategie von den Republikanern hat backfired. Das hat, es hat nicht funktioniert. Und das würden die Republikaner vielleicht dann überlegen in der Zukunft, in Juni, in der nächsten Primaries, aber
0: auch in November. Für die Leute, die letzte Woche nicht zugehört haben, das ist ein super wichtiger Gewinn für die progressiver Richterin, weil im Sommer, es wird ein Fall entschieden, das konnte mehrere hunderttausend Namen von den Wählerlisten streiken. Und wenn das passieren wird, was die konservative Richter machen wollte, dann das könnte dann im November die Entscheidung in Wisconsin tatsächlich für die Republikaner kippen. Wisconsin ist ein Swing-State. So manchmal wählt es Republikaner, manchmal wird es dann demokratisch. Und so ist es super, super wichtig für die Demokraten, dass die Leute bleiben auf die Wählerlisten. Und das kommt zu diesem ganzen Thema von Voter Suppression, was gar keine deutsche Wörter gibt, weil hier in Deutschland ist ist jeder dann automatisch dann angemeldet, um zu Wahl zu gehen. In den USA das ist nicht so, du musst echt wirklich hängt von Staat ab, aber musst du normalerweise ziemlich viel tun. Es gibt es nur einen Staat, wo das automatisch gemacht wird, wenn du einen Führerschein holst. Sonst musst du tatsächlich viel viel machen, um überhaupt das Recht zur Wahl zu gehen, ähm, genau. zu bekommen. Aber das bedeutet, dass insgesamt, dass in den USA nur ein bisschen über 50 Prozent von den Leuten, die alt genug zu wählen, tatsächlich überhaupt zur Wahl kommen. Und ähm, das ist eine von den allerniedrigsten von all die großen Demokratien in der Welt. So, das eigentlich kannst du dann fragen, ist das überhaupt demokratisch noch? Ja? Können wir uns überhaupt eine Demokratie dann nennen? Das ist
1: eine große Diskussion, dass wir können haben, wenn wir über, ähm, ich habe das Wort gelernt, genau, du hast gesagt, es gibt kein Wort für Voter Suppression, aber Wählerbehinderung habe ich als Empfehlung ja. bekommen. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Manche haben gefragt, warum Sanders schon nicht früher ausgestiegen ist, aber es kann sein, dass Sanders im Rennen geblieben ist, mindestens bis Wisconsin, weil er wollte dann sein Unterstützer zum Wahllokal bringen in Wisconsin, so dass mehr Demokraten dann haben gewählt. Und, und das hat vielleicht auch zu tun mit diesem Ergebnis für die Progressive-Richterin. Ähm, und Bernie Sanders nach Wisconsin ist ausgestiegen, wie wir gesagt haben, und hat seine Unterstützung äh, an Joe Biden gegeben.
0: Ja, das war echt wirklich interessant, dass die beiden hatten so also einen Livestream gehabt, wo statt auf eine große Bühne und ein Rally von Menschen, die waren beide zu Hause und haben miteinander gesprochen. Und es war sehr harmonisch und sehr respektvoll. Aber diese Timing davon, dass es jetzt gerade eben passierte, war super wichtig. Jiffer, du hast auch gesagt, dass das passierte mit Hillary Clinton
1: viel, viel später. Ja. Viel, viel später, genau. Ich meine, Biden und, und Sanders sind auch, es ist bekannt, dass sie Freunde sind. Die, die haben, wie du gesagt hast, Respekt voreinander. Aber dieser Respekt und diese Freundschaft um, hat gefehlt ein bisschen mit Hillary Clinton in 2016. Und deswegen vielleicht hat uh, Sanders Drei Monate später erst Hillary unterstützt. Und es kann sein, dass das könnte ein Grund, ähm, warum sie verloren hat. Weil diese Sanders-Supporters, die Sanders-Unterstützer haben nicht für Hillary gewählt. Und ähm, ohne diese Unterstützung von den Sanders-Supporters war das nicht genug für Hillary zu gewinnen. Genau, aber wir haben viel gelernt von dieser Situation und Biden hat schon... Ähm, von Anfang so also, mit die Sanders-Supporters gesprochen haben gesagt, wir sind alle am gleichen Team. Und, und Sanders hat auch, war auch ähm, es war ihm auch bewusst, dass er soll mit seinen Supporters, seinen Unterstützern reden und, und sagen, dass sie müssen auch die demokratische Kandidat unterstützen, egal wem.
0: Und das ist jetzt so früh passierte jetzt, haben Biden und Sanders die Zeit, die Partei zu einigen. Es klang, als ob Obama auch keinen großen Einfluss darauf hatte. Es kam raus, dass Obama mindestens vier verschiedene Telefonate mit Sanders gehabt hat, bevor er dann hm. endlich so ist ausgetreten und dann auch seine Unterstützung hinter Joe Biden gegeben hat. Und wir werden sehen, auch wie viele von Sanders' Anhänger tatsächlich hinter Joe Biden kommen werden. Ich meine, ehrlich gesagt, in solche Seiten
1: von einer Pandemie und so. Und wenn wir sehen, jeden Abend auf dem Fernsehen, was für ein Theater mit Trump und seinen Pressekonferenzen, Entschuldigung. Aber ich weiß, dass die Sanders-Supporters enttäuscht sind, dass ihr Kandidat kriegt die Nomination nicht. Aber Leute, ich meine... Es ist klar, du hast eine Entscheidung und du kannst entweder Trump oder du kennst Biden. Der arbeitet zusammen mit äh, Sanders. Der ist, war schon acht Jahre lang mit Obama. Ich meine, es gibt keine Entscheidung, oder? Ich meine, ich finde, das ist so,
0: jammern auf dem
1: höchsten Niveau, wie die Deutschen sagen. So.
0: Und vielleicht ist so jemand ähm, vergessen, hat, wie ein Präsident wirklich ähm, so klingt. Wir haben echt ähm, ein Genuss auch gehabt in den letzten zwei Tagen. Wir oh. haben von Präsident Obama gehört.
1: Ich glaube, du warst fast auch ein Trainer. Ich war auch fast ein
0: Trainer. Ich war ein Trainer, ja.
1: So, ja, so war das. So kann das sein. So, so, yeah, kann so. das sein, oh. Jemand, war intelligent ist, und kann intelligent <lacht> reden und benutzt größere Adjektive als nur, nicht nur huge und big und perfect und so weiter, aber hat andere Vokabel. Ich meine, es war so irgendwie beruhigend, ihn zu sehen und zu denken so, ach, oh, ja stimmt, ja, es kann wieder besser
0: werden. Ne? Ja. Obama hat eine zwölf Minuten lang Videobotschaft veröffentlicht. Eigentlich ähm, Hauptgrund dafür ist, dass er dabei dann seine Unterstützung für Joe Biden laut geben wollte, aber auch hat er so seine Meinung zu unserem jetzigen White House-Team auch geäußert und auch, was er glaubt, dass die Demokraten für Hauptthemen nehmen sollten und wie die dann als Wegweiser wirklich. Es war irre. Sein Timing auch wieder war perfekt. Er lässt erstmals Joe Biden selber seine eigenen Nominieren verdienen. So Keine mhm. kann dann sagen, dass Joe Biden hat, hat gewonnen, diese Nominieren, mhm. weil Obama seine Unterstützung ausgesprochen hat. Das war es nicht. Hat auch gewartet, bis Sanders von seiner eigenen Seite rausgestiegen ist und auch seine eigenen ähm, Unterstützer ausgesprochen hat. Und dann kam er. Er hat gewartet, weil das Beste für das Partei war.
1: Genau, es gab viel Geruch in der letzten Zeit, dass er war ein bisschen hinter die Kulissen wollte sich nicht reinmischen. Aber genau, wie du gesagt hast, hat mehrmals mit Sanders gesprochen und ähm, und wie er sagt am Ende dieses Videos, ähm, dass er freut sich, Leute wieder auf die Bühne oder Leute wieder zu sehen, sobald
0: es wieder möglich ist. Und dann hat man auch das Gefühl, ja. <lacht> Der hat auch ja. gesagt, so ich, ich hat gesagt, wir brauchen eine Führungspersönlichkeit, die informiert und ehrlich ist. Das war ich, mhm. wow. Das, das, eigentlich ist das super simpel, aber das haben wir jetzt nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die Demokraten sind oft, ne, so in 2016 war das bei der Democratic äh, Convention, war es auch Stronger Together. Ne? Das ist immer diese Botschaft von Join Joe, Stronger Together, wir sind zusammen, äh, stärker zusammen und so weiter. Und ähm, mal sehen, ob das jetzt hat nicht so gut geklappt für Hillary. Aber hoffentlich wird das dieses Jahr anders sein.
0: Lassen wir jetzt von der Beredsamkeit Obama zu den letzten zwei Folgen von Trumps Daily Corona Pressekonferenz umschwitchen.
1: Ich, meine, ich habe das Gefühl, ich meine, jeden Tag, jeder Pressekonferenz gibt es so viel, wo man sagt, das, das glaube ich nicht oder jetzt habe ich alles gesehen oder gehört. Ich meine, wo sollen wir anfangen? Ähm, ich glaube, mit, mit seinem äh, Streit, das geht weiter mit den Gouverneuren. Er hat in die letzten paar Tage deklariert, seine allumfassende Macht rund um die Maßnahmen der Staaten zu Hause zu so beenden und die Wirtschaft wieder zu so öffnen. Wenn es losgegangen ist, dann war das der Verantwortlichkeit von der Gouverneur in jeder Bundesstadt zu sagen, okay, ob wir schließen oder nicht. Und jetzt, wenn die jetzt zusammenkommen und wollen einen Plan machen, für wie die wieder öffnen, dann plötzlich sagt äh, Trump, dass er hat allumfassende Macht. Also diese Erwill, oh er will dann Lob bekommen für alles, was gut läuft und wenn es nicht gut läuft, dann jemand anders ist schuld. Und jetzt für der Wiederöffentlichung von Industry, von die Schulen und so weiter. Er sagte: Warte mal, ich bin Präsident und äh, du musst mich erst mal fragen. Und klar, jeder Wissenschaftler, jeder Historiker, so also auch viele Republikaner haben gesagt:
0: äh, Ja, so habe ich nicht die Konstitution verstanden. <lacht> Andrew Cuomo und hat das Beste. Er sagte: Wir haben eine Verfassung, wir haben keinen König. Und ich Boom. fand es auch interessant. Exactly. Ja, meine, jemand hat eine von seinem Team in der White House gefragt, warum will er das? Und die Antwort war, Closing is bad news, Opening is good news. Also ich lasse die bad news von anderen kommen, aber ich behalte aber die good news für mich. Ja. Man kann schon vorstellen, dass wenn
1: die Gouverneur tatsächlich entsch entscheiden zu öffnen, falls das irgendwie so eine zweite Welle kommt, falls das nicht gut läuft, dann wird er sofort sagen, so, guck mal, die haben das so früh gemacht, die sind schuld.
0: Die haben das bestimmt genau. falsch gemacht, ja.
1: Genau. Und wenn es gut läuft, dann wird er sagen, so, ja, ich habe die beraten, ich habe gesagt, dass sie das machen sollen.
0: Es ist such bullshit. Ich meine, yeah. 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 anyway. Ja, das war gut, das. Trump hat sich als König vorgestellt. Genau. Dann kam das, das was ich ich habe keine Worte davor. Er hat während einer, von diese Corona-Pressekonferenz, ein Wahlkampfvideo gezeigt. Alle waren fassungslos.
1: Es sah ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, ob du, ähm, Bloomberg hat ein paar verschiedene äh, Werbespots gemacht und einen mit so ein, einer Art Timeline. Ne? So eine, es hat angefangen im Januar und dann hat, so war ein wie ein Kalender und hat gezeigt, mit jedem Datum, was Trump gesagt hat. Und ähm, Trump hat das gleiche Konzept, aber äh, er hat gar nichts von Februar gezeigt. Nee. Nur mehr, ja. also jetzt müssen wir schließen und jetzt müssen wir das machen. Und wir haben Ventilator und so weiter. Aber ja. Hier waren alle Fox News
0: Clips, außer einen langen Clip von Maggie Habermann von New York Times, als sie erklärt hat, dass er dann die Chinesen Travel Ban gemacht hat und dass das unpopular war, aber wahrscheinlich die wichtigste Sache, dass er gemacht hat. Und genau. danach dann, wenn er dann Fragen hatte, dann hat er gesagt, ich musste das machen, weil es gibt so viel Fake News und ich musste die Fake News korrigieren.
1: Manche Sender waren sehr verantwortlich und haben, weil es läuft live auf viele Sender, die haben gesagt, liebe Zuschauer, das ist ein Kampagnenvideo und das zeigen wir nicht mit in einer Pressekonferenz, wenn der Präsident oder seine Experten zurückkommen mit Informationen zu der Corona Krise, dann schalten wir wieder live da rein, aber
0: ein Kampagnevideo zeigen wir nicht.
1: Und ja. Chapeau,
0: das war genau so. Genau ja, richtig. Chapeau, genau. Also dann das Dritte, mhm. wo wir fassungslos waren, ist, dass Trump hat auch gesagt, dass er stoppt die Beitragszahlungen an der Weltgesundheitsorganisation. Mhm. Und das bedeutet mhm. fast 10 Prozent von ähm, der Budget. Er wirft vor dass sie vorgenommen schlechter schlechte Handhabung und Verschleierung der Ausbreitung des Coronavirus zu ermessen. Die haben China favorisiert, obwohl die nicht so viel bezahlen dafür als die USA. Und deswegen mhm. ist er total geärgert und er will die irgendwie das zeigen. Dass er würde das Geld
1: wegnehmen, dass er das nicht mehr bezahlen würde innerhalb einer globalen Pandemie, ist absolut und ich meine, die einzige Wort ist unfassbar. Ich meine, dass er wirklich zeigt nur, dass das ist ein politischer Powerplay. Wer tut sowas? wenn die World Health Organization ist verantwortlich für die Koordinierung von die ganze Recherche in die ganze Welt, das hoffentlich äh, hilft, die Impfstoff zu finden und er würde das Geld dann
0: dafür wegnehmen. Ich glaube, er braucht jemand anders, der schuld ist über das Wochenende hat New York Times diese super lange, gut recherchierte Artikel dann rausgebracht, wo die wirklich Schritt für Schritt dann die Versäumnisse von Trump und seine Handlung von dieser Krise so aufgelistet haben. Und ich glaube, dass äh, Trump will einfach diese Schuld an jemand anders äh, schieben. Und er sagt, ich bin, ich habe nicht zu so langsam reagiert. Die Weltgesundheitsorganisation hat das gemacht. Er so, ja, versucht das wirklich. Er konnte ja, nichts anderes machen. Ja.
1: ja, und auch China. Ich meine, er versucht immer, die Schuld an jemand anderes zu geben. Es ist Chinas Schuld, die haben zu zu spät reagiert. Die World Health Organization sollte früher sagen, dass man darf nicht reisen und so weiter. Aber sie nie. So wie er selber gesagt hat: I am not responsible. Also er nimmt nicht
0: der Verantwortlichkeit nie. Aber nie. nur nur wenn es etwas Gutes ist. So wenn, wenn die Entscheidung gegeben wird, dass wir öffnen dürfen, dann will er das. Das einzige Gute, was ich gehört habe diese Woche, war dann die Zustimmungswerte. Für ihn sind wieder gesunken. Die sind fast wieder zurück, wo die waren vorher. So 46 Prozent sind zufrieden mit seiner Arbeit. Und äh, das ist wirklich so viel niedriger, als was normalerweise passieren würde in einer Krise. Normalerweise in einer Krise sind die Zustimmungswerte von den Präsidenten absolut so 85 Prozent oder höher. Und ähm, Trump schafft das nicht. Ich denke, dass viele, viele Leute sehen wirklich, was er tut. Seine Anhänger bleiben treu, treu, treu und die geben ihm keinen Schuld und denken, dass der er das Beste was er überhaupt kann. Aber die anderen halten ihn wirklich ähm, verantwortlich für was passiert oder mhm. was er nicht gemacht hat. Also ehrlich gesagt,
1: ich fand es das Zustimmungswerte, dass die ähm, so hoch sind. Obwohl 46 für manche, es, es klingt ziemlich niedrig, aber ich, ich habe gedacht, es würde niedriger sein. Und wenn ich ein bisschen von Fox News gucken, nur zu so verstehen, was da los ist, was, was sagen die. Ich meine, ich habe gerade einen Bericht gesehen über, die Frau hat gesagt, guck mal, wir haben diese große... Ähm, Naval-Schiff äh, auf der Hudson River. Wir haben auch ein, ein, ein Militärschiff in der Nähe von Los Angeles mit, mit extra Betten und es ist jetzt leer und die sagen, dass wir brauchen mehr Ventilator, aber es gibt viel Ventilator und das ist alles einfach eine, also die Demokraten haben einen Panik gemacht, extra nur, so dass Trump nicht gut sehen würde und guck mal, was ist dann passiert. Ich meine, ja, was ist passiert? 10.000 äh, Leute in New York gestorben sind. Ein in jeder 800 New Yorkers sind in den letzten Wochen gestorben oder würden sterben. Und das ist, das, diese Nummer finde ich ehrlich gesagt unglaublich. Und, und, aber
0: Fox News kann da sitzen und sagen, guck mal, wie viele Ventilator sind nicht benutzt. Und das war alles nur Panik. Ja, wenn die Gouverneure gut vorbereitet sind, dann sind die faust vorbereitet. Trump hat auch etwas für sich dann geschafft diese Woche, sodass alle wissen, dass er was Gutes getan hat. Und wir haben vorher gesagt, er wollte seinen Name auf diese ähm, Auszahlungschecks. Ja, so 1.200 Dollar werden an jeder Steuerzahler gegeben, viel weniger als was man hier in Deutschland bekommt und alle die Leute, die nicht direkt auf dem Konto ihre Geld bekommen, dann, die werden einen Check bekommen und dieser Check hat Trumps Name drauf, tatsächlich, der unterschreibt so selber das Check, aber das wird auf die linke Seite dann gedruckt sein, die Leute sind empört, das oh. ist sowas von unverschämt, das, das, das ist, was er äh, überlegt, ne? so nicht ähm,
1: Corona-Response, nicht, was er tun soll, nicht äh, über die, die Leute, die sterben, aber dass seine Name, war das gut ähm, für seine Chancen, wiedergewählt zu sein, ähm, dass, er, dass seine Name auch dieser Check ist. Das ist echt,
0: ja. Er ist der Marketing-Präsident und man kann alles, ja, Yeah. Tiffer, tiffer, wir versuchen, wir versuchen wirklich nicht, so die Trump-Bashers zu sein hier. Es ist schwer,
1: in, Wendy, in dieser Zeit. Ja, heute, ist
0: es diese Woche war es wirklich schwer, das nichts zu tun, weil er completely, um, so ich benutze jetzt ein favorite English-Word, unhinged geworden ist, yeah. um, und ähm, wir haben vorher gesagt, dass, dass es schon war, aber diese Woche war das Schlimmste überhaupt mit seinen Pressekonferenzen und was er gemacht hat und ähm, mhm. was er gesagt hat. Und seine eigenen Leute können einfach nur den Kopf schütteln. Mhm. Aber so ist das. Und, und auch. das war es diese Woche.
1: Das war es diese Woche, genau. Bleibt ihr alle gesund. Hoffentlich nächste Woche haben wir Geschichte von. Eröffnung und niedrige, kranke Zahlen und mehr Sonnenschein.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht nächste Woche haben wir noch eine Obama-Rede. <lacht> 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 Ich möchte gerne so in, abends, wenn ich ins Bett gehe, ich würde dann gerne einfach Obama zuhören. Es ist einfach zu schön. <lacht> ja, genau. Du hast gesagt, ne, dass Dolly Parton, liest Bedtime-Stories, ist vielleicht so
1: Obama-Bedtime-Geschichte-Lesen. Wir <lacht> alle besser
0: schlafen dann. Ne? Ja, genau. Unten in den Show Notes findest du Links zu dem Obama-Video, äh, die Sanders-Joe-Biden-Video und Trumps Pressekonferenz von 13. April. Das war's für heute und wir sind nächste Woche wieder dabei.
1: Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Corignone. Original Music von der sehr talentierten Reha Omayor. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter, at übersetzt Danke. Und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss.